0: Hallo en welkom bij Metaal Connect. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast praten we over het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven. Vandaag is Gertjan van den Brink bij ons te gast om met ons te praten over aanhaken of afhaken. Digitaliseren moet je gewoon doen. Gertjan, welkom bij de show.
1: Dankjewel Luc, leuk om hier te zijn man. Ja, helemaal goed.
0: Voor mensen die jou voor het eerst uh, ontmoeten en uh, kennis met jou maken, kun je misschien even kort vertellen over wie je bent en wat je zoal doet?
1: Ja, um, heel verhaal, uh, want inmiddels ben ik 57, dus er zit al een hele geschiedenis aan vast. Ik uh, ben ooit begonnen met de, de studie psychologie en ik ben ook afgestudeerd ooit als psycholoog. Maar in de jaren negentig uh, ben ik overgestapt van de hele sociale wetenschap uh, naar, uh, naar de wereld van de IT. Uh, misschien een opvallende change, maar uh, dat kwam mij uh, erg goed uit in die tijd. En dat vond ik superleuk. Ik ben toen terechtgekomen bij een bedrijf dat uh, software maakte voor het, uh, het bedienen het, uh, de back bedienen van. Projectmatig werkende bedrijven. Alleen dat waren toen nog bedrijven uh, die niet, uh, niet in de maakindustrie zaten, maar die uh, ja, vooral grote resource pools hadden. Dan moet je denken aan IT-afdelingen van banken, verzekeraars en dergelijke. Voor die club uh, ben ik ook uh, 2,5 jaar naar Amerika geweest om te kijken om daar uh, de boel uh, op te zetten. Maar uh, daar fietste de, de aanslagen van 9-11. fietste daar was doorheen. Dus dat, uh, dat viel allemaal niet mee. Ben ik uh, teruggekomen naar Nederland en sinds 2005 terechtgekomen bij uh, uh, Trimergo. Uh, Trimergo uh, is ook een club die zich bezighoudt, ja, ERP levert voor, uh, voor, projecten, de, voor projectgedreven bedrijven in de maakindustrie. Dus ook heel veel in de metaal. En zoals je waarschijnlijk weet uh, uh, is uh, Trimergo inmiddels uh, onderdeel geworden van uh, ECI Software Nederland. En uh, daar zit ik dus nu. Uh, vanuit Leusden praat ik met je, waar het hoofdkantoor zit van ECI. En mijn rol binnen die organisatie is dat ik uh, sales consultant ben. Dus ik kom bij heel veel uh, potentiële klanten, en af en toe bij klanten natuurlijk ook, om het te hebben over de mogelijkheden en onmogelijkheden van uh, Trimergo of de andere oplossingen die ECI biedt.
0: Uh -huh, uh -huh. Ja, dankjewel voor de intro en uh, het, ja, veel mensen die, die luisteren naar de show, die zijn waarschijnlijk zelf actief ook in de metaalverwerkingindustrie. Uh, ja. Dus zij hebben vast ook wel enige kennis van de verschillende systemen in de markt. Uh, maar ik denk dat iets wat, wat, uh, wat veel bedrijven denk ik, niet echt weten is, dat het verschil is eigenlijk tussen een projectgedreven bedrijfsvorm en een, gewoon een, ja, een doorgaand maakbedrijf die misschien uh, produce to order doet. Uh, kun je iets meer vertellen over het verschil tussen die twee um, businessmodellen?
1: Ja, zeker wel. Kijk, als je gaat praten over uh, ja, hoe zou je kunnen kijken naar, naar bedrijven, dan zou je kunnen zeggen, hé, je hebt de, 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 de make-to-stock en de assemble-to-order bedrijven. Hè? Dus make-to-stock die gewoon voor de voorraad produceren en dan een koper zoeken. Assemble-to-order, als je een computer koopt, mag je kiezen welke geluidskaart uh, je wil hebben, maar die ligt klaar op de plank en die, en die wordt erin geklikt. Nou, dat is natuurlijk een heel ander proces dan wanneer je gaat naar de andere kant van, van de hele horizon. Wat je uitkomt bij de engineer-to-order en de make-to-order bedrijven. Die meestal uh, die, die vaak projectmatig werken. Die, die een uniek ding maken, eenmalig. Uh, uh, elke keer, ze maken wel elke keer een machine of elke keer een schip. Maar die machine of dat schip is altijd weer anders dan het vorige schip. Of altijd weer anders dan de vorige machine. Er zit altijd wel lichte verschillen in. klant Klantspecifiek. En, uh, en dan heb je tegenwoordig natuurlijk ook nog de Configure to Order. Nou, die Configure to Order kan... en dat zullen de mensen, de echte theoretisch mij kwalijk nemen... maar die kan natuurlijk een beetje uitvallen naar de Assemble to Order... maar ook helemaal naar de Make to Order... of een combinatie van Make to Order en Engineer to Order. Um, maar dat, 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 dat is een andere manier van aansturing. Uh, je kunt je voorstellen, als je echt Engineer to Order... een, een, uh, hè, een, een, een machine gaat maken, laten we zeggen een moeilijk woord, machine. Een, een maakt niet uit wat voor machine, een verpakkingsmachine, een satelliet. Uh, dan zijn dat zaken die elke keer anders zijn. Maar dat zijn ook zaken die vanaf het begin af aan vaak niet precies bekend zijn. Hè? De, de klant die zet zijn, zet zijn handtekening: we gaan dit project doen. Er zijn wel specs over wat het apparaat zo meteen moet kunnen. Maar hoe dat apparaat er precies uit gaat zien, hoe de machine er precies uitgezien tot in detail, is meestal nog niet bekend. Dus dat gaat zich ontwikkelen gedurende dat hele, dat hele project. Dus je begint vaak wel met, met dit moet het gaan doen en dan en dan moet die klaar zijn. Maar dan komt er nog een hele fase waarin de engineering aan de gang gaat. Waarin dus, dus, dus het geleidelijk duidelijk wordt wat dat ding moet gaan doen. Waarin er geleidelijk een planning ontstaat. en hey jongens, we moeten dan dat af hebben, dan moet dat af zijn, dan moet dat af zijn. Zodat we dat, dat die dat ook kunnen gaan halen. En, um, en, en dat zou nog oké okay zijn allemaal, maar dan... Om dat te kunnen doen, gaan die processen van bijvoorbeeld engineering, inkoop, werkvoorbereiding, productie, assemblage, die natuurlijk plaatsvinden in dat proces, gaan vaak ook nog eens geheel of gedeeltelijk parallel lopen. <coughs> Excuus. En, en dat parallel lopen, dat is weer omdat bijvoorbeeld anders uh, de einddatum niet gehaald kan worden. Hè. Stel je voor, je gaat een, een machine maken waar een speciale hydraulische cilinder in zit. Die hydraulische cilinder wil je inkopen. Dat ding moet ook weer specifiek gemaakt worden. En zo ding kan een hele lange levertijd hebben. Nou, als je dan die, uh, jou, jouw levertijd naar jouw klant toe ook wil halen, zul je bijvoorbeeld heel snel dat ding moeten bestellen. Dus je hebt te maken met long lead items die je heel snel moet bestellen, uh, terwijl je, de, je hele stuklijst nog helemaal niet klaar is. Dus, dus dan zie je dat engineering en inkoop al, al gelijk op gaan lopen. En dat er dus al stuklijsten gebruikt gaan worden die nog helemaal niet af zijn. Stuklijsten kunnen dus nog veranderen enzovoort. Uh, het, kan, het kan zelfs zo erg zijn. Dat dat stuklijsten echt gaan veranderen. Hè? Een stuklijst die, die vanochtend is goedgekeurd. Waarvan iedereen zegt, dit is hem. Nou weet hoe het zit. Wordt vanmiddag toch veranderd. Omdat de klant een aanpassing doet in zijn wens. Omdat je er bij engineering achterkomt. Van hé, maar zo kom ik eigenlijk. Het dat, dat gaat toch niet passen. Eh, kan nog veel later plaatsvinden. Dat, dat de mensen uit de fabriek. uit de, de, de vloer die komen terug naar de engineering. Die zeggen, joh, hartstikke leuk bedacht. Maar dan mag jij me helpen verzinnen hoe ik dat in elkaar kan schroeven. Want dit gaat zo niet passen. Uh, of nog later dat, je, dat het bij de klant geïnstalleerd wordt... en dat het een hele aandrijflijn is van iets... dat er staan drie, vier machines op een rij met transportbanden ertussen. En ondanks alle afspraken enzovoort... staat er opeens een, een hele grote pilaar in de weg... en moet er iets verzonnen worden om daar omheen te gaan. Ja, dan krijg je dus dat engineering op het laatste moment... in dat project opeens nog dingen moet gaan doen. Wat weer een gevolg heeft voor inkoop. Wat weer een gevolg heeft voor werkvoorbereiding. Uh, wat weer een gevolg heeft voor de uitvoering. Uh, dus, dus, dus daar waar je in, uh, hoe meer gestandardiseerd uh, het proces kan zijn, of hoe simpeler het ding wat je doet, je kan gaat proberen om die zaken na elkaar te doen, want dan worden er geen fouten gemaakt en dan kan je lekker doorgaan. Zie je in die project, projectgedreven organisaties, dat, dat zaken heel parallel uh, ontstaan. Uh, heel, heel parallel gebeuren. Ja, en dan moet je daar ook kunnen schakelen, want dan moet je zo'n stuklijst die, die, die in beton gegroot is, die moet dus toch veranderd kunnen worden. Zelfs, al zijn er al regels ingekocht, dan moet het systeem uh, nee, uh, niet gaan... Weet je, ik, ik, misschien kijkt je de scène uit. Misschien keer, heb je gekeken naar Little Britain. Ik weet niet of je het kent. Little um, Britain. Little <laughs> Britain, maar daar moet ik vaak aan denken. Want er zit zo'n scène in, er zitten meer scènes in. Zo'n zo dame zit verveeld achter de computer. En dan komt er iemand met een vraag. En dan zegt die dame, die tikt wat op die computer. En die zegt dan, de computer says no. Mm -hmm. Oftewel, <laughs> weet je wel, het houdt hierop. Ik kan jou mm -hmm. niet meer helpen, want de computer vindt het niet goed. Ja, dat is iets uh, ja, wat in de, in de projectmatig werken in de wereld natuurlijk heel veel voor zou komen... als je gewoon die starre werkwijze wil gaan hanteren van iets is goedgekeurd... en dus kan het niet meer wijzigen. Die flexibiliteit, die is huge, die, die je daar nodig hebt. Ja, de, dat is bijvoorbeeld een enorm onderscheid met het proces van, van, van meer gestandaardiseerd uh, werken. En daarnaast heb je dan nog het belang van, van de planning, wat ook niet, uh, niet onderschat mag worden... Zaken moeten op een bepaald moment af zijn, zaken moeten op een bepaald moment gebeuren. Ja, en als ze dan gaan gebeuren, dan moet je wel aan de gang kunnen. Dan moet je wel weten dat je mensen klaarstaan, maar ook dat je de spullen hebt. Dus als ik volgende week maandag wil gaan assembleren, moet ik zeker weten dat al die spullen van die stuklijst binnen zijn. En uh, dat ik dus, ja, uh, collega's noemen dat ooit uh, werkbaar werk. Hè? Dat, ik, dat ik aan de slag kan aanstaan maandag. En dat ik dus ook moet weten van als er iets verschuift in mijn planning, of de materialen dan bijvoorbeeld wel beschikbaar zijn. Hè, of, als, of als die hydraulische slinder die ik als voorbeeld gaf, als die opeens twee weken later wordt geleverd, kan dat een enorme impact hebben uh, op de assemblage. Uh, ja, en ik, ik, ik heb in het verleden wel gezien bij een scheepswerf, waar de motor te laat geleverd werd, dat ze besloten: ja, weet je, we kunnen niet wachten. Maar weet je wat, dan gaan we gewoon door met het bouwen van het schip. En op het moment dat die motor dan eindelijk komt, dan branden we letterlijk het schip weer open. Dan zagen we het gewoon letterlijk weer open. Laten we die motor erin zakken en, 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 en lassen we alles weer dicht. Natuurlijk een hele dure oplossing, maar stoppen is nog duurder. Want dan ga je het nooit halen. He, en de penalties in die wereld zijn niet mans. Dus uh, plus ik, dat, dat, dat schip ligt, uh, ligt op een helling de hele tijd de boel bezet te houden. Dus, dus ja, pracht, ja, zo bestaan er tientallen voorbeelden. Ik heb de mooiste voorbeelden gezien wat dat betreft.
0: Ja, dit is fantastisch. Dit, zijn, dit is, ik denk, voor, voor de eerste wat aan uitleg, dankjewel. En ik vind het ook heel gaaf om te horen wat dan, zeg maar, vaak de klant van uh, de meeste metaalbewerkende bedrijven uh, meemaakt. Dus de scheepswerf bijvoorbeeld, die dan ja. op het laatste moment bellen van, we moeten gisteren dit, uh, dit stuk hebben gesneden, want er ligt er iets op de helling en dat moet het, het water in. En ja. dat je dan dat je nu vertelt van wat er allemaal gebeurt in zo'n zo bedrijf. Dat is natuurlijk immens. En met jouw jaren ervaring. Je, je, je zit natuurlijk vol met deze, deze ja, ervaringen. Uh, ja,
1: ik weet nog dat. dat hey, ik was bij een, bij een klant van Trimergo. En die hadden in de hoek een prachtige. Volgens mij was het een plasmasnijder staan. Maar in ieder geval een schitterende snijtafel. Om metaal te snijden. Echt, Waar, een, waar menig jobber echt jaloers op zou zijn. Weet je wel. En die, en die zegt dat ding moet 24-7 draaien. Maar uh, die club. Die had dat ding alleen maar. Om problemen op te vangen om problemen als er ergens in het aanvoer van, van de spullen iets was fout gegaan. Want zij bestelden alle snijdelen bij hun toeleveranciers, Ze sneden zelf helemaal niks. Maar ze werkt in de offshore-industrie. En die schepen die naar die offshore-eilanden gaan... ja, die varen gewoon weg. Dus als jouw container op dat moment niet aan boord is... compleet met alle spullen... dan ga je hele dure momenten meemaken. Dan moet er een helikopter achteraan om die rotzooi nog te brengen. We, <lacht> weet je, en... en ja, en dan zie je dat, dat zo'n bedrijf heeft dus gewoon als, als risk mitigation, hebben die in de hoek een plasma sni nou ja, plasma snijder noem ik het. Het was een dure snijtafel, dat weet ik nog.
0: Hmm. En,
1: eh, en als die draaide, dan wisten ze eigenlijk, hé, hey, er gaat ergens iets niet goed. Want we zijn blijkbaar een fout van een toeleverancier aan te herstellen. Of eh, we hebben iets niet wat we hadden moeten hebben. En ja, wat eigen fout of toeleverancier fout maakt niet uit. Ja, is, is, zo werkt die projecten weer. Dat, het, het kan zo belangrijk zijn op dat, dat ene onderdeel, Je kan natuurlijk maken dat je iets niet kan opleveren. En uh, dat kun je niet hebben. Dus dat, daar moet dan wel wat gebeuren.
0: Ja, wow, ja. ik dat is al een behoorlijk dure verzekeringsmethode uh, voor, je, voor je business. Om even een uh, snijtafel ja. erbij te zetten inderdaad. Ja, ja. Um, Moment, ik zoom even heel even uit. Uh, dus, projectgedreven uh, bedrijven. Die we ervaren eigenlijk alle problemen en uitdagingen die jij nu hier omschrijft. Dus, uh, over het algemeen is alles nog in beweging. Er is geen vaste stukkenlijst, tekeningpakket. Uh, grotere doorlooptijden, maar wel hele krappe planningen met kritische factoren. Dat kenmerkt zich eigenlijk aan de projectbusiness. En de, ja, de, de maakbedrijven die, die we kennen als. Uh, ja, mag je me even helpen invullen? Hoe zou je dan die andere uh, groep omschrijven? Dat dus zijn orde gestuurde bedrijven, neem ik aan dan? Of... Ja,
1: klanten klant worden gestuurd. Maar vaak minder projectmatig. Het zijn vaak uh, duidelijkere opdrachten. Ja. Of veel meer gestandardiseerd. Hè? Als je een machinebouwer ja. bent die altijd hetzelfde type machine bouwt met hele kleine wijzigingen, mm -hmm. uh, dan kun je zo'n ding eigenlijk... Ja, uh, ook al bouw je ze nog steeds op klantorder omdat ze te groot en te duur zijn om uh, uh, ze, ze zomaar op voorraad te zetten. Ja. Uh, dan is dat proces natuurlijk wel veel meer in beton gegoten al. Dan wil je de, de herhaalbaarheid zo groot mogelijk maken. En wil je juist wel dat de dingen wat meer star zijn. Uh, uh, zodat je... Ja, dat, daar zit daar dan natuurlijk heel veel winst te behalen. Trainers voor voordat je iets gewoon letterlijk kan kopiëren en, en kan gaan doen. Ja. Uh, dat scheelt natuurlijk enorm veel gedoe. Dan, 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 dan mag je dingen juist wel vastzetten. Dan is het helemaal niet erg dat het wat minder flexibel is. Juist omdat je ook niet wil dat het flexibel is.
0: Ja, absoluut inderdaad. Dus, dus we hebben de twee, de twee stromingen dus dan inderdaad. Klant en gestuurd en werkmatig. De, de klant klantordergestuurde bedrijven hebben vaak dus al een 3D-model. Er is al engineering, er is al een opdracht. Of Correct. het is een herhaling of het is een combinatie van de twee. Een product wat je al hebt met enige aanpassingen. ja. Dus bedrijven met eigen vaste producten, met enige herhaling erin. of je maakt eigenlijk op basis van klantbestellingen. maar er is al een specifieke set van eisen. Daar leun je het meest richting een kant- en systeem. En alles wat meer naar project gedreven gaat. Uh, ga je dus, waar meer dus meer beweging in zit er meer onzekerheden zijn, dan kom je dus bij een oplossing uit waar jij dus het meeste tijd in doorbrengt qua ja, uh, consultancy.
1: Ja, dat uh, klopt. Uh, uh, he, want in Trimergo staat bijvoorbeeld, uh, hebben wij een soort cruciale driehoek, de stalen driehoek noemen we dat vaak. Dat is, dat is de planning, uh, de beschikbaarheid van mensen, de capaciteit van je medewerkers en ook je materialen. He? Als één van die drie wijzigt wijzigen ze alle drie. Uh, wanneer ga ik iets doen? Heb ik dan mijn spullen? Heb ik dan de mensen klaarstaan? Wijzigt er iets mm. in mijn spullen? Dan klopt mijn planning niet meer. Wijzigt er iets in mijn mensen? Dan klopt mijn planning niet meer. Maar ook als ik een fabriek wil gaan, gaan installeren, een lijn wil gaan opleveren in een fabriek, maar de aannemer belt, sorry, de, de, de betonvloer moet nog twee weken uitharden. Ja, dan, dan gaat het ook allemaal uh, verkeerd qua planning. Dus die planning is dan heel erg leidend in zo'n organisatie. Wanneer ga ik iets doen? Heb ik dan mijn spullen? Heb ik dan de mensen? Ja, dat is leidend en dat is een hele andere manier van denken.
0: ja. Wat zijn misschien even een paar voorbeelden van uh, industrieën waar, waar, uh, waar jij het meest in, in, in actief bent en waar uh, projectgebaseerd werk het meest voorkomt? En wat, wat kun je daar misschien een paar voorbeelden van noemen?
1: Ja, dat kan zeker. Uh, dan moet, moet je toch vooral denken aan: uh, dat zit heel erg in de maritiem en de offshore. Uh -huh. uh, daar komen we dat gewoon heel veel, uh, heel veel tegen. Dat zit heel veel in de, de speciaal machinebouw, dan echt de, de echt speciaal machinebouw, zeg maar even. Um, of, of, of genoemd, ...bouwtoelevering, uh, staalconstructie, apparatenbouw, uh, space en defense, hè, uh, satellieten en dergelijke. D dat zijn zo wat, uh, wat, wat industrieën waar, waar, ja, waar veel van onze klanten zitten. Oké,
0: okay, ja, dus, dus ik kan me voorstellen dat het best wel um, uh, hoge druk uh, omgevingen zijn... ...waar we maar veel op het spel staat, grotere omvangen... Ja. En uh, ik denk dat we misschien even nu een brug kunnen maken naar een van jouw, uh, jouw posts die jij hebt geplaatst. dan aanhaken of afhaken de titel van de ja, show. Ja, ja. Uh, want ik kan me heel goed voorstellen dat, dat bedrijven die, die naar luisteren. Dan zeiden dat ze in een plek matig werken of uh, metaal verwerken. En dat ze roepen eigenlijk dezelfde dingen die jij nu noemt. Uh, dus de de, de, Dezelfde dingen zeggen die jij net ook zei van, ja, onze situatie is zo speciaal. Uh, ja. Wij hebben helemaal geen passend model. Er is helemaal geen goed systeem voor ons. Uh, bij ons is alles continu in beweging. Dus we doen alles gewoon op Excel. Ja. En had jij een uh, hele mooie uh, respons op die zei van, ja, eigenlijk uh, als je, je moet wel, want anders heb je meerdere versies van de waarheid. Ja, uh, ja
1: dat klopt. Ja, ja, ja. Dat, dat ben ik helemaal, ja. een van mijn, mijn prospects in, in Engeland, uh, die zei ooit, I've got multiple versions of the truth. En uh, ik, ik keek hem even aan uh, voordat ik voor dat kwartje viel. Maar hij bedoelde inderdaad: van ja, er zit hier nog te veel in Excel. En dan maken we daar een kopietje van. En ja, dan zijn we natuurlijk verloren. Want dan doet uh, Johan en, uh, en Kees en alle twee een eigen ding met die, uh, met die Excel. En ja, en weg is de samenhang. Ja, dat klopt. Uh
0: -huh.
1: Ja, en ik, en ik denk dat ook, ook dit soort bedrijven, uh, hoe dynamisch en flexibel ook, uh, moeten toch echt serieus gaan nadenken over digitalisering. En. En alles in, in één bron stoppen. Hè? Want nou, juist, juist in de situatie waarin, waarin je dus onderhevig bent aan zoveel veranderingen. Moet je je voorstellen dat mensen dat apart van elkaar gaan zitten doen. Stel je nou eens voor inderdaad. We zijn een schip aan het bouwen of een machine aan het maken. Het maakt me eigenlijk niet uit. Verzin het maar. Maar die, die klant die belt na twee maanden op dat de specs toch een klein beetje moet worden aangepast. Nou, iets waarvan ik bang ben dat heel veel van de luisteraars het zullen herkennen. En um, dan gaat die engineer die gaat aanpassingen maken. Maar, maar ja, als die engineer al stuklijsten heeft opgeleverd, en die zijn in de vorm van Excel opgepakt door, laten we zeggen, een werkvoorbereider of zo, of een inkoper. Ja, dan is die inkoper dus met dat Exceletje bezig, wat hij wat vorige week gekregen heeft. Maar vandaag wordt het gewijzigd. En hij weet dat niet. En hij is dus echt dingen aan het inkopen die gewoon niet meer voldoen aan de specs die vandaag opeens afgesproken zijn. Nou, stel je dan eens voor dat je dan wel samen in één database zit. Dat de engineer al kan zien, oei, ik ga nu dingen wijzigen die misschien zelfs al ingekocht zijn, waar al afspraken zijn gemaakt met de leverancier. Moet ik dat toch doorvoeren, ja of nee? En als hij dan besluit, ja het moet toch, want anders kunnen we niet voldoen aan het project, dat, dat dan de inkoper ook ziet, van hé, hey, er wordt wat gewijzigd, wat is dan die wijziging, wat is de impact? Die, die inkoper kan dan nog gaan handelen, kan ik het nog terugsturen wat ik al besteld heb, kan ik dat terugsturen naar de leverancier, kan ik dat op voorraad leggen of is dat iets... Wat we nooit meer zullen gebruiken. Wat we dus moet gaan accepteren als verlies op het project. Misschien heeft de projectmanager daar ook nog wat van te vinden. Maar stel je eens voor dat dat gewoon in één bron is. Gelijk zichtbaar. Dat is natuurlijk een wereld van verschil. Dat scheelt zoveel miscommunicatie in een organisatie. En dan heb ik het ook maar over één heel klein dingetje. Maar dit is denk ik wel een heel herkenbaar dingetje. Wijzigingen die op één plek worden doorgevoerd. Maar die feitelijk een impact hebben op de hele organisatie.
0: Ja, het is, het is, het is een enorm destructief. Dus er zijn ook groep ja. bedrijven die nog uh, tekeningen mappen uitprinten. Die ze dan bij de, bij de machines neerleggen, bij de kammachine bij de, bij de machine of zo. Ja. Uh, en dat allemaal nog papier doen en dat in, in hoesjes stoppen. En dan wordt er een nieuwe versie verkocht, revisie 3. En revisie 1 ligt nog bij de machine. De ja, operator hey. gaat aan de gang, maakt honderd van die mooie bakjes, ligt bij de klant. De klant zegt, Je heb ik helemaal niet besteld. Ja, <laughs> en dat, klopt. Dat, ja, dat, ja. Dat, dat gebeurt nog zo vaak inderdaad en...
1: ja, ik, vind het, ik vind het heerlijk altijd ik vraag ook altijd als ik eerst voor het eerst ben mag ik, even, mag ik even rondkijken en dan zie je soms inderdaad dat liggen en dan weet je al oei hier is een potentieel gevaar maar misschien hebben ze heb het heel goed in de hand hè? je weet het niet zeker maar als je dan ook nog ziet dat er strepen en krassen op die tekening staan dan weet je al dat daar uh... <laughs> ja. Ja. <laughs> dus dat dat niet helemaal goed gaat ja, ja nee
0: zeker ja, vroeg inderdaad wel alles het nog hetzelfde was... en dat je dezelfde producten maakte voor dezelfde klanten... en de, de, de serie grootte was groot. Ja, dan had je, had je ook de tijd om die aandacht te nemen... om een product weer natuurlijk vrij uh, te geven. denk ook misschien zelfs bij de geprekgestuurde bedrijven. Gepekten, neem ik aan, waren vroeger ook groter, toch? Grotere omvang, grotere series. Grotere ja, ja dat, is, dat is natuurlijk nog steeds. Ik bedoel, ja.
1: uh, uh, als je kijkt wat voor enorme schepen er nog steeds gebouwd worden... Ja. Die van enkele miljoenen tot tientallen miljoenen tot honderden miljoenen kosten. Ja. Dat zijn ook projecten die, die anderhalf, twee jaar lopen vaak. Uh, en waar ontzettend veel wijzigingen op zitten. Uh, als je kijkt naar een, uh, een ASML waar ze duizenden change orders per machine hebben. Uh, ja. Dat zijn hele heftige pro projecten die moeilijk in, in, de, in, ja, in de hand te houden zijn. Ja.
0: Ja, maar waar ligt dan bij de projectgedreven bedrijven nu dan de grootste uitdaging of verschuiving? Want in de metaalbewerkende industrie, waar mijn ervaring vandaan komt, de klantordige bedrijven met name, ja. daar zien we dus die trend dat de, de series worden steeds kleiner, de leeftijden ja. worden steeds korter, personeelskosten gaan natuurlijk ook omhoog en materiaalprijzen schommelen ook continu, dus we moeten alles opnieuw berekenen, opnieuw uitwerken. Ja. Dat zie je bij klant-orde-gestuurde studiebedrijven. Uh, welke van deze uitdagingen of andere uitdagingen. Liggen, de grootste, liggen voornamelijk bij de plek ja, gedreven bedrijven. Die zijn natuurlijk in feite allemaal
1: herkenbaar. Allemaal is eigenlijk hetzelfde. Hè? De, de doorlooptijden worden korter. Uh, de, de klant wil later beslissen. Maar wil nog wel uh, nog steeds uh, dat ding of die machine of dat schip zo snel mogelijk hebben. Um, de, dus daar is niks aan veranderd. Uh, maar dat was al zo in die wereld. Um, de, de flexibiliteit moet denk ik inderdaad nog groter zijn. Mensen verwachten nog steeds dat ze op een laat moment wijzigingen kunnen doorvoeren. Terwijl ze natuurlijk uh, iets anders afgesproken hebben toen ze de handtekening zetten. Mm -hmm. um, e eigenlijk zie je misschien dat, dat dat klantorde gestuurd wel een aantal van de, van de problemen van projectgestuurd aan het overnemen is in feite. Omdat oh, die ja. series, series inderdaad steeds, steeds kleiner worden, waardoor de flexibiliteit steeds groter wordt.
0: Oh ja, absoluut, de ongetwijfeld. Ja, ja, als als ik, steeds als, worden. ja, als ik daarvoor ga aanhaken, want dit vond ik wel ja, een, ja. Een, een belangrijk uh, puntje, Het wordt doorgeschoven. Ja, absoluut. Uh, ik heb zelf ook in werk voorbereiding gezeten en we hadden inderdaad van die grote bedrijven die dan inderdaad uh, grote projecten maken, dus ook uh, jachtbouwers en zo. Um, en inderdaad precies dat gebeurde. De, zij hadden een opdracht, zij hadden een kortere doorlooptijd. Dus wat ja. ze gaan ze doen? Ze gaan met kortere levertijden bestellen bij een, bij een leveranciers. Ja. Dat kan niet altijd, want dat is niet voorzien. Uh, waardoor dan er weer meer druk komt te staan op de hele keten. Wij moeten dan weer als bedrijf bij onze leveranciers gaan bellen voor de, de bekende namen van platen... die dan weer speciaal ja. moeten besteld worden. Dan moeten we in een aparte vrachtwagen komen uit Denemarken of wat dan ook. Het, echt, dat is gekkigheid. Allemaal onder het allemaal doorschuift, ja.
1: ja. ja en, dan, en dan zie je ook, hè, dan, dan vind ik het leuk om nu even terug te gaan... naar aanhaken of afhaken, ja.
0: digitaliseren. alsjeblieft, ja.
1: Want, want, want als we het daarover hebben, dat betekent dus gewoon... dat, dat het nog belangrijker wordt dat we allemaal naar dezelfde data kijken. En niet eens meer binnen jouw organisatie, maar dus misschien wel over organisaties heen. Mm. En dat je die hele supply chain ook gewoon gaat, in, gaat integreren met elkaar. Dat op het moment dat er wijzigingen zijn, uh, dat ik ze gelijk automatisch kan, kan doorzetten naar mijn leverancier, die zelf dan in zijn ERP-omgeving ook weer ziet wat dat betekent. En of hij dat kan halen, ja of nee. Uh, yeah. en, en, dus als wij die keten... Uh, in slagen in Nederland om, om daar één keten van te maken. Echt, hè? Van, 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 want natuurlijk is het een soort, soort piramide toren. Uh, de Trimengo klant die levert uh, een schip op of een satelliet op of een machine op. Maar die heeft ja. allerlei toeleveranciers. Ja. En al die toeleveranciers hebben vaak ook weer toeleveranciers. Het is, het is niet zomaar één, twee laagjes. Het is vaak één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven laagjes. Nou, hoe meer we daarin slagen om daar met elkaar één verhaal van te maken... Ja, dat is natuurlijk prachtig. ECI uh, is wat mm -hmm. dat betreft ook bezig met een, met een schitterend initiatief, vind ik zelf. Uh, Gatewise, ik weet niet of mm -hmm. je er al eens van gehoord hebt. Absoluut. Mm -hmm. Ja, hè? waarbij in feite de EDI-koppeling tussen, tussen bedrijven en leveranciers vervangen wordt door, door één laag in de cloud. Waardoor je niet al die verschillende EDI-koppelingen tussen bedrijven hoeft te onderhouden. Mm -hmm. nou, zonder gaan we, het, gaan we het ook verliezen, denk ik. Want de wereld gaat gewoon door en iedereen is hiermee bezig. En hebben ook nog eens een keer met z'n allen gewoon een enorm tekort aan personeel. Nou, dat is er morgen nog, dat is er overmorgen ook nog, dat tekort aan personeel. Dus je zult met dezelfde hoeveelheid mensen steeds meer moeten kunnen. En voor een aantal bedrijven dreigt zelfs met, met minder mensen meer moeten kunnen. Want aan de bovenkant uh, nemen de mensen wel afscheid. We vergrijzen met z'n allen. Maar ja. aan de onderkant groeit het niet even hard aan. Dus we moeten echt met, met, met laten we zeggen, laten we voor, de, voor, de, voor het gemak maar zeggen, dezelfde hoeveelheid mensen wel steeds meer doen. Ja, dat betekent dat je gewoon alle administratieve romslomp... die je in feite weg kan automatiseren... ook echt moet wegautomatiseren. En daarmee niet alleen tijd besparen... maar vooral ook je foutenmarge enorm naar beneden brengen. Want, want dat is misschien nog wel een veel grotere killer voor efficiëntie dan, dan tijdverlies. Hè, tijdverlies kun je bij wijze van spreken nog eens een keer inhalen... door s'avonds een, een uurtje door te werken. Maar, maar, maar misgrijpen omdat je het verkeerde onderdeel hebt besteld... of dat het verkeerde onderdeel geproduceerd ja. hebt... ja, dat... dat dat los je vanavond met overwerken niet
0: op. Nee, nee, absoluut inderdaad niet. Nee. En het is natuurlijk ook gewoon enorm belangrijk... dat, dat je iets doet aan, het, je, zegt, aan je personeel... Uh, dat je ze kan blijven motiveren. Want ik bedoel... Niemand in de metaalindustrie is metaal ingegaan... omdat ze administratie willen doen. Helemaal nee, 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 uh, nee, heel niet. We zijn geen ingenieur of, of tekenaar geworden... of zelfs lasser geworden... omdat we de hele dag bonnetjes moeten invullen met uren... of, of bestellijstjes maken... of uh, klikken in een oud Excel-database. Dat, dat, dat willen we niet. En dat zie je eigenlijk maar, in alle industrieën.
1: Klopt, uh, maar ook daar kan digitalisering ook juist helpen. Hè? Want uh, mensen denken vaak... je eet je mine, dan, dan krijg ik een computer... en moet ik van allerlei dingen gaan invullen en zo... Nou. Om te beginnen hoef je meestal niks in te vullen wat je niet al invulde. Hè, want je schreef al een papierenbriefje of zo uh, met je uren. Dus als, hè, als ze alleen al hebben over urenadministratie. Maar stel je nou eens voor dat je gewoon een heel makkelijk appje op je telefoon hebt. Of op een scherm in de fabriek. Waarop je alleen nog maar hoeft te bevestigen dat je dat inderdaad gedaan hebt. Hè, waarbij je niet hoeft te gaan zoeken naar een projectnummer. Waar je niet hoeft te gaan zoeken naar een activiteit. Niet hoeft te gaan zoeken naar oh, wat heb ik nou precies gedaan. Maar dat het gewoon al klaar staat voor je. Wat je alleen hoeft te bevestigen. Ja, dat, dat maakt het ook al veel makkelijker natuurlijk. En dat je datzelfde appje ook je verlof kan aanvragen. Dat je kan zien wat je, hoeveel vakantie je nog hebt enzovoort. Ik bedoel, er zitten ook lollige kanten aan die digitalisering voor heel veel mensen. En, en ook fijn om te weten dat je met de juiste informatie werkt. Dat je, dat je niet het risico loopt dat er zo meteen iemand komt zeggen... hartstikke leuk dat je hem zo gesneden hebt, maar gooi maar weg. Want uh, links moet er nog een kant aan die, op deze manier, die nu niet meer kan. Dus we beginnen opnieuw. Dat vindt niemand leuk. Weet je, uh, dingen nee. maken die niet gebruikt worden, dat vindt niemand grappig.
0: Nee. Nee, en we moeten ook denken aan wat we qua circulairheid van onze business kunnen doen. Qua dat we, dat we ook wat, ja, wat, ten eerste wat zuiniger omgaan met, met wat we verbruiken natuurlijk. Dat is zeker ook een groot punt. Uh, maar natuurlijk ook inderdaad, dat wat je zegt van de hele keten natuurlijk. Dat, dat we ook met elkaar kunnen samenwerken op het uh, ja, hergebruiken van materialen en uh, kennis ook en ervaring. En, en dat we gewoon de, 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 de cyclus gesloten kunnen gaan maken. Ja, uh, absoluut. Ja, om, absoluut aan te haken op wat, je, wat jij zei... reden waarom je ook dus dit moet doen... vanwege dat de nieuwe generatie binnenkomt... en de oudere gaat. Ik, ik had het vorige week met uh, Erwin ook hierover in de show. En het was er ook, ook met personeel van... kijk, die kennis zit nu in de mensen... die daar al 20 ja. jaar, 30 jaar werken. Die hebben het nu in hun hoofd zitten. Misschien ligt papiertjes, her en der verspreid. Maar als die straks met pensioens gaan... dan zijn ze weg. Ja. En de nieuwe generatie... die komt niet uit... Die vakkennis die heeft ook geen tijd om nog twintig jaar eerst aan, te proberen en te doen. Die moeten meteen presteren en meteen leveren. Want wat je moet betalen voor die medewerker die, um, ja. die nu begint, dat, dat tarief is al vele malen hoger dan dat iemand twintig, dertig jaar geleden begon. Klopt, ja. Uh, dus je ja. moet meteen presteren. En, die, die, dus, en als je dat niet ergens kan vangen, die kennis die nu eruit stroomt. Dan heb je straks een mega probleem, want die kennis, die, die jonge generatie, gaat niet al die papiertjes en bonnetjes nalopen. En die gaat niet ermee akkoord als zij binnenlopen in de hal en zeggen: Wat moet ik doen? Ja, moet je bij die vragen. En als je klaar wordt, loop je naar de volgende. Als je die niet heeft, dan ga je naar de volgende lopen. En dan pak je in een map een tekeningetje en dan ga je het gewoon maken. En als het niet duidelijk is, dan hoor ik het wel uit Succes. Ja, ja, dat, dat, nee, dat, 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 dat motiveert niet. Nee, dat
1: motiveert niet. En, en het is ook echt niet meer nodig. En, ja. He, en en als, als je eigenaar van zo'n proces bent, dan, dan ja. zie je ook wel, als je het jou zo hoort vertellen, van ja, maar hier, hier verlies ik dus eigenlijk gewoon heel veel capaciteit die ik in principe wel in huis heb. Ja. Als je dus iemand gewoon de juiste, juiste tools geeft om zijn werk te kunnen doen, en dan gaat het niet alleen maar meer omdat hij een snijbank heeft of een lasapparaat, of maakt niet uit wat, maar dat hij ook de informatietools heeft die hij nodig heeft, uh, ja, dan kunnen we natuurlijk enorme slagen maken. Dat, dat, ja. dat is buiten kijf. Ja, dat, ja, ik, ik weet je, soms is het zo'n open deur... dat ik gewoon ook stilval van... ja, maar hoezo? Ik bedoel, spreekt dit niet voor zich dan? Ehm
0: ja, ja, maar we hebben toch dit lijstje wat we hier hebben. En dat hebben we al jaren zo. En dat werkt toch? Het werkt altijd. Ik vind het wel een beetje spannend om nu dan dit geld neer te gooien.
1: dat is absoluut correct. Um, en vroeger zeiden ze, was het beroemde gezegde om mensen te overtuigen. Als je, als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Ja, ik ben ervan overtuigd dat het gewoon niet meer geldt. Ik denk dat, <laughs> dat, dat, dat als je dat blijft volhouden, dan word ik denk Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je steeds minder. Um, hè, want, want, want de rest van de wereld gaat gewoon door hoor en uh, die gaan zaken wel anders aanpakken en beter geïntegreerd enzovoort en je houdt het nog gewoon niet meer bij en plus ook, ik denk ook dat, dat jij als je, als je jonge mensen wil binnenhalen in je organisatie, jongen, en die zijn er echt hoor jonge enthousiaste mensen maar die verwachten ook gewoon dat ze inderdaad aan het werk kunnen en dat ze inderdaad niet meer hoeven rond te lopen op zoek naar mm. um, dus, dus het is ook, ook van belang voor je eigen personeelsverloop dat je dat goed regelt. En, en dan ook nog eens een keer wat je zegt over dat lijstje. Ja, je, misschien heb je mijn blogs gelezen, want dat, dat triggert mij ook gelijk weer. Vertel. Ik, 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 ben, ik ben zelf uh, heel lang uh, gewoon consultant geweest voordat ik uh, aan, de, aan de commerciële kant terecht kwam. Dus ik heb ook bedrijven van binnen en van buiten echt gezien, ook echt geprobeerd om dingen voor elkaar te krijgen. En ik weet nog ooit dat ik in een implementatie zat en dat de beste, uh, ja die man had een soort gecombineerde rol van, van operationeel manager op de vloer en werkvoorbereider en nog een paar dingen. En dat was mijn rechterhand in een implementatie en die zei steeds, Gert-Jan, ik, uh, ik heb dit lijstje nodig. En dan vroeg ik, ja maar Ari, waarom heb je dat lijstje nodig? Ja, eh, nou, ik heb dat lijstje nodig. En, uh, ja, maar Arie, waarom dan? Ja, maar ik heb het lijstje nodig. Hij, niet, hij, hij kon mij niet uitleggen waarom. Dus toen moest ik overschakelen op, wat doe je dan met dat lijstje, Arie? Ja, maar daarmee ga ik elke week, uh, dat, dat geef ik elke week aan Jan. En Jan was de directeur. Ik zeg, nou, dan gaan we nu naar Jan, want ik ben nou toch wel heel, benieu heel benieuwd. En, en, en dat, dat was geen leuke dag voor Arie. Want uh, Jan zei vervolgens, ja, dat krijg je elke week van Arie. Ik weet ook niet waarom, maar ik gooi ze ook niet weg. Kijk, daar ligt de stapel en dan leg ik dan deze ook weer bovenop. Oh, god. <laughs> ja, en dit is een ja. beetje... En, en, ja, en ja, we lachten nu al, maar het was, was toen eigenlijk helemaal niet grappig natuurlijk. Um, eh, mensen kunnen zo vastgeroest zijn in, in wat ze doen. En dat ben ik zelf ook hoor, dat ben ik zelf ook. Ik, ik doe ook dingen omdat ik ze altijd zo deed. Maar je moet af en toe echt zeker, als je een heel klein beetje afstand neemt van de organisatie, echt gaan, waarom doen mensen wat ze doen? Wat willen ze ermee bereiken? En kan dat misschien slimmer? Ja, en, en, en dan zie je echt dat er nog heel veel te halen valt in elke organisatie.
0: Ja, ik vind het gewoon grappig in het feit niet ten nadele van, van Adrie en, of Adrie en Jan. Uh, maar ik vind het juist heel grappig om te zien dat inderdaad uh, dat iedereen heeft, nou, heeft een mening. En bepaalde, ze, zeggen, ze zeggen dat iets is om een bepaalde reden. En er zijn allemaal onderliggende motivaties voor omdat iemand het misschien überhaupt, überhaupt nooit gevraagd heeft. Ja. Uh, het is altijd zo geweest. Dat is natuurlijk wat jij nu zegt. Verandering is oh, eng. Ja. Uh, je, je hebt gezien hoe het bij soortgelijke andere dingen verkeerd ging. Dus dan ja. zou het overal ook andere, andere dingen verkeerd moeten gaan. Dus je bent aan het beschermen. En de intentie is natuurlijk goed in alle gevallen. Want je wilt behouden dat het business ja. blijft draaien. Maar uh, het, het is niet altijd meer, niet meer zoals Ash, wat je zei van... Als je wilt uh, hebben wat je nu hebt, moet je doen wat je altijd deed. Dat... dat ja, dat, dat is helaas niet meer denk ik waar. Nee, nee dat, de... dat, dat, dat gaat niet eens meer lukken, nee. Ja.
1: En, 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 maar het is ook heel spannend, hè? je moet je ook niet vergissen. Mensen, uh, de leidende figuren in een organisatie waarmee je vaak dit soort dingen gaat, gaat bespreken. Dat zijn toch mensen die vaker wat langer meelopen. En die willen, echt, die willen ook vooruit. Het is niet zo dat die mensen niet vooruit willen, dat is gewoon niet waar. Iedereen wil vooruit en alle mensen willen het werk beter en leuker doen. Maar verandering is ook wel heel spannend en, en eng. En dus zie je ook wel vaak, ja, we willen wel beter, maar we willen niet veranderen. En, uh, uh, maar dat, dat is gewoon omdat, je, kijk, de, de kracht van, 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 van iemand die zo'n systeem of zo'n optimalisatie of wat er dan komt brengen, is ook dat je hè, op zoek gaat met elkaar naar what's in it for me. Wat heb ik eraan om, 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 om dingen anders te gaan doen? En als je dat met elkaar op tafel krijgt, dan kun je iedereen enthousiasmeren voor veranderingen. Echt waar. Dat, dat kan echt. Maar het moet duidelijk zijn waarom je dat doet. En, als je dan met elkaar gaat hebben over, ja, maar dan hoef jij niet meer steeds dingen te gaan aanpassen die je al gedaan hebt. Of je gaat het veel minder misgrijpen. Uh, uh, weet je, of waar irriteer je vandaag de dag het meest aan? Nou, dat is, dat is nooit letterlijk het werk. Dat zijn altijd dingen om het werk heen. En uh, daar kun je juist heel veel van wegnemen. Dus de what's in it for me question, ja, die is wel heel belangrijk uh, om te beantwoorden. Als jij dingen wil veranderen in een organisatie. Ik denk dat, ik ben geen change manager, maar, maar dat ben je in feite wel. Als je consultant bent van een, van een ERP-systeem, um, nou, die, die zal dat herkennen, denk ik. Dat mensen willen weten, ja, wat heb ik daar nou aan? Hè? En, en als je die vraag goed kan beantwoorden, dan, dan krijg je mensen echt wel mee. Want mensen willen beter. Tuurlijk, iedereen wil beter.
0: Ja, helemaal mee eens. heeft natuurlijk natuurlijk belang bij dat ze ook s'avonds met een... ...goed gevoel naar huis gaan... ...en dat ze de volgende dag weer met enthousiasme... ...of in ieder geval dat ze er niet tegenop zien... ...om naar hun werk toe te gaan... ...dat we daarmee beginnen... Uh, dat, ze, <laughs> dat, ze, ...dat ze in ieder geval... ja dat, ...dat ze wel gewoon iets doen wat, wat gewoon lekker loopt. En, ja, iedereen vindt het leuk ja. om,
1: om relevant bezig te zijn. En weet je... Ja. ...en in een projectenbedrijf heb ik de luxe gehad... ...om bij dat soort bedrijven rond te lopen. Dat zijn wel hele specifieke dingen natuurlijk. Want, want hoe leuk is het om bij een satellietbouwer rond te lopen... ...of bij een ja. scheepswerf... ...of ja, bij een echt speciaal machinebouwer. Ja. Het leuke is dan wel ook dat je... Als je er ook nog eens een keer met elkaar gericht bent op dat eindproduct... Hè, dat het niet zozeer gaat om omdat mijn afdeling goed presteert... maar dat we met z'n allen op tijd dat project deur uitkrijgen... Ja. de klant gelukkig maken... Ja, dat, dan vindt vind iedereen fantastisch om daaraan te hebben meegewerkt. Hè. Als je kan zeggen dat Schip wat voorbij vaart... dan heb ik dat en dat aan gelast. Ja, dat is natuurlijk gewoon te gek.
0: Ja, vandaan. Ja. En ook, je ziet het meteen bij een bedrijf waarin het team... als het team bezig is met verbeteren, bezig is met digitaliseren... Het hoeft niet meteen één keer perfect te gaan, maar er wordt continu nee, nee, nee. gewerkt. Je ziet dan ook dat de hele cultuur anders is. Dat iedereen er dan samen betrokken is. Mensen gaan elkaar tips geven. als Ze lopen naar, naar de directie die ze zeggen, hé, hey, dit gaat niet helemaal lekker. Heb je hierover nagedacht? En je ziet echt dat als, 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 een, als dus de directie er voor open staat om het te doen. Ja. Uh, niet vasthoudt aan die stapels papier. Dat dat echt het hele bedrijf eigenlijk ook allemaal meteen mee willen. Ja, eigenlijk. echt ja. fantastisch man. Echt, ja.
1: Mensen willen echt heel graag. En, je kunt het met digitaliseren, hoeft echt niet allemaal tegelijk. Hè? Begin gewoon, begin gewoon uh, sta, stap voor stap als het moet. En uh, Natuurlijk moet je organiseren voordat je automatiseert, uh, maar dat hoeft niet af te zijn. Hè? Je kunt een klein stukje organiseren, goed nadenken en dat vast automatiseren. Dan krijgen mensen ook die beloning voor dat organiseren. Want als je die beloning niet geeft, dan worden mensen ook reorganisatie moe. Hè? Er moet een beloning komen, heel snel. Uh, ja. en, en, en daar kun je echt mooie dingen mee doen. En dat, dat, dat kan zeker met, met, met ERP-systemen uh, zoals wij die bij ICI hebben. Maar dat, dat kan ook op hele andere manieren. Uh, 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 ProDumise, die heel erg hard bezig is om, om machine data te ontsluiten in, in fabrieken. En met die machine data blijken ze opeens ook allerlei leuke dingen te kunnen doen. En verbeteringen te kunnen doorvoeren. Waar mensen enthousiast van worden. Uh, en, ja. Maar je moet dan op een gegeven moment wel gewoon beginnen. Ja. We zijn er tegenwoordig van overtuigd geraakt. Je kunt alles voorbereiden zoals je wil. Op een gegeven moment moet je wel gewoon stappen gaan zetten. Ja. Anders, anders blijven praten en, en wordt een soort uh, prachtige grijze wolk ergens hoog in de lucht.
0: Maar mm -hmm. nou, waar we het
1: niet mee gaan redden.
0: Ja, ja ik, ik zie ook zelf in, in consultancy bedrijven die, die zeg maar de eerste stapjes hebben gemaakt. Die hebben dan bijvoorbeeld een paar jaar geleden een, een eerste software gekocht. En daarna komen ze vast zitten in een soort van planning modus. Dan zijn ze overal maar aan het plannen wat nou de volgende stap moet zijn. En de stap daarna en de stap daarna en de stap daarna. En dat moet ja. allemaal perfect papier staan. Maar dan blijf je maar continu die plannen bijwerken. Want tegen de tijd dat je plan af is, is er alweer een nieuw pakket uitgekomen. Uh, en op een, een gegeven moment dan moet je ook gewoon doorpakken en zeggen oké, okay, we gaan nu dit doen. En als we dat hebben gemaakt, dan weten we hoe het werkt, hoe het bevalt. En dan kunnen we de volgende stap maken. Uh, dat, is, dat, dat is heel, denk ik, heel belangrijk. Ook denk ik, als je aan de slag gaat met, met ERP en alles erachter. Je moet gewoon ergens iets opzetten. mee starten en dan daarna ermee verder gaan. Want je, anders zit je gewoon vast in een planmodus. En die ja. planmodus is oneindig. Lijstjes kan je ja, eigenlijk blijven werken. Ja, nee. Klaar zijn we nooit. Klaar zijn uh, we nooit. Nee. Right. Oké, okay, nou, wat een, wat een motivatie heb je. Ik heb mij overgebracht naar mij. Ik ben helemaal enthousiast. <laughs> en uh, al, al heb ik zelf geen fabriek. Ik ben zelf ontzettend. Maar ja, ik, 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 ik merk wel echt dat het uh, aanstekelijk is uh, wat, je nu, uh, present, wat, wat, je, wat je hier nu uitlegt. En ik hoop dat andere luisteraars dat ook zo ervaren. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. ja, ja
1: um... echt, als mensen alleen maar meenemen dat, de, de header, dat wat wij dan vroeger eilandautomatisering noemen. Dus allemaal losse excelletjes die niks met elkaar te maken hebben. Daar red je het echt niet meer mee. Daar moet je mee aan de slag.
0: Ja, inderdaad. Daar moet je gewoon iets mee doen. Uh, is er nog een, een vraag die je had gewild, die ik je had moeten stellen? Iets wat ik vergeten ben te vragen of vergeten ben te. Waar ik zei, oh,
1: uh... <laughs> oh, dat is gevaarlijk. Want, want dan gaan we. Ja, bij mij ze zeggen tegenover mij wel eens gooi er een kwartje in en dan gaat het voorlopig weer door.
0: Oké. Okay, uh, binnen, binnen, binnen vijf minuten.
1: <laughs> binnen vijf minuten, inderdaad. Ja. Nou, nou, nee. Uh, weet je, uh, ik kan natuurlijk nog heel erg vertellen over. Uh, de toegevoegde waarde van, van automatisering voor ook voor projectmatig werkende bedrijven. Hè, in control zijn voor budgetten, voor geld, voor finance. Je cashflow eindelijk eens uh, echt inzichtelijk krijgen, al die zaken. Maar ik wil eigenlijk gewoon terug naar. Als mensen. Al, als ze alleen al uit dit gesprek meenemen. Dat, dat automatisering en digitalisering echt niet per se eng is. Uh, en dat je daar al heel snel de eerste vruchten van kan plukken. Uh, dan is het, wat mij betreft, goed genoeg. Ik doel, uh, als, als we twee bedrijven overhalen om, om daar even verder naar door te kijken, dan hebben we al heel veel bereikt, eh, Luc. Uh, dat, dat zou mooi zijn. En uh, als mensen mij dan uh, op LinkedIn kunnen ze me wel vinden, uh, Gertje van der Brink van ECI. Als mensen vragen hebben, prima, heel graag uh, alleen maar heel erg leuk.
0: Ja, okay, ja, inderdaad, inderdaad met je eens. Als we twee mensen kunnen overtuigen om dit te doen, dan is eigenlijk de show ook wat mij betreft geslaagd. Ja, Want, ja het zou toch fantastisch zijn? We moeten ja. allemaal verder, de hele keten moet inderdaad verder. Ja,
1: weet je, de, ja. de, de industrie 4.0 is dan het moeilijke wollige begrip waarvan alles achter schuil gaat. Maar het is niet voor niks, ook omarm door TNO en dergelijke, er is gewoon heel veel geld beschikbaar. Er zijn subsidieregelingen om dit mogelijk te maken. Hmm. Uh, dus ook de kosten kunnen nog in de hand worden gehouden. Er zijn echt heel veel mogelijkheden. En doe je het niet, dan ga je afhaken.
0: Mm -hmm. Ja, en we moeten aanhaken. En we moeten aanhaken. <laughs> ja, juist. Mooi, ja, heel juist. Heel goed, mooi. Ja, dit was echt geweldig. Uh, nou, je hebt al kort verteld over, inderdaad, dat je LinkedIn uh, beter vinden, Gertje van der Brink. Je post ook volgens mij wekelijks. Uh, ik probeer korte ook een leuke
1: verhaal te schrijven. Ja, ik moet, ja. de komende week moet ik uh, naar Turkije voor een, uh, voor een prospect, naar een scheepswerf. Dus het wordt misschien even spannend of ik komende week dat ook ga redden. Ah. Uh, maar ik probeer inderdaad wekelijks wat te schrijven, ja.
0: Ja, super. Absoluut aanrader om hem ook te volgen. En uh, inderdaad, Gerd jan uh, bedankt dat je hebt meegedaan. Dat je tijd hebt genomen voor ons. En uh, ik, ik, ja, ik hoop je in de toekomst nog een keer over te spreken. Uh, over, ik heb nog genoeg vragen, maar... Voor Heel graag. Tijd. Ik,
1: ik, ik, ik ben ook nog lang niet leeg. <laughs>
0: mooi zo, mooi. Nou, dan haal ik, uh, ik hem in gedachten. Want inderdaad, we zien nog wel een, een, vervolgaflevering, een vervolgaflevering... met talloze vragen die ik heb over je carrière, over... Consultant zijn, uh, de, 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 er zijn zoveel topics waar we over kunnen praten. Heeft, hartstikke leuk, Luc. Super. Goed, nou, uh, nogmaals bedankt. En uh, we ronden hem af. Dus uh, bij deze zijn we het einde gekomen van de Metaal Connect podcast. Mijn naam is Luc van Enkhuizen. en ik hoop dat je de volgende keer weer meeluistert naar de show. Tot ziens. Tot ziens.